0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bueno lo que sea que estén teniendo Bienvenidos a otro podcast del ámbito de Murciélago El día de hoy traemos una invitada muy especial A una gran fan de lo que estuvimos comentando en el anteúltimo podcast La banda Queen, Agustina Repeto
1: ¡Hola! Al fin bueno nos pudimos conectar porque estuvimos luchando un par de de minutos para lograr esto, así que qué bueno, ¿no? Que Más exactamente. Lo ahora. Sí, tremendo. Sí, sí, pasó un buen rato. Bueno, por acá estamos. Buenísimo. Perfecto. Esto es un buen gran ejemplo de tenacidad, gente. Tenacidad. Así es. Gracias por el espacio, por la invitación. BAT.
0: Bueno, para los que no sepan yo Bat. Sí vale. claro. creo, creo que con el nombre, el ámbito del murciélago, se entiende bastante bien por dónde van los tiros.
1: Sí, no, Bate es un apodo más personal, igualmente, no. No dejo que cualquiera lo esté usando. ¿eh?
0: Claro, si sí, ya tiene marca registrada, digamos.
1: Exactamente.
0: Bueno, bueno vamos, a, que... vamos un poco a lo sí. que nos ha el día de hoy. Eh, vamos sí. a hablar un poco, eh, repasar un poco lo que se habló en el podcast, el antepenúltimo eh, La controversia entre Queen, Calamaro más bien, Calamaro contra Queen Porque Queen poco tuvo que hablar del tema Ya, bueno, tienen todo un podcast hablando del tema, para el que lo quiera escuchar Pero hoy vamos a hablar con, eh, por lo menos la mayor fan de Queen que yo conozco eh, Ella, pero... estoy muy... ¿Cómo?
1: Pero sí, sí, concuerdo.
0: Eh, por lo menos, bueno, yo estoy muy seguro que ya sabe más que yo de Queen, así que, bueno, creo que va a ser una buena, una buena voz de referencia en el tema. Muy bien. Bueno, voy a, vamos a comenzar un poco haciendo este repaso. Bueno, para el que no sepa, eh, lo que pasó básicamente, lo que desencadenó todo esto, fueron una serie de tweets Tweet, uy, tweets de Calamaro hace un tiempo Con en el eh, De algún modo, eh, ¿cómo lo podría expresar? No, no quiero decir ningunear, porque yo considero que no es lo que busca hacer, pero por ahí considera a Calamaro que Queen es una banda eh, eh, demasiado valorada. <risa> no me sale la palabra. Sí, yo... Sobrevalorado. Pero
1: yo creo que dio su opinión, como vos bien decías en el podcast anterior, y, y está bien. Es eh, una figura pública que puede expresarse también y puede tener su, su libre opinión. También puede ser que haya un poco por medio que él, como para mostrarse un poco más, haya de, dado una opinión un poco fuerte, ¿no? Como eh, por ahí un poco. Eh, mediático lo que dijo, como para atraer un poco más de gente yo, y,
0: ver, eh, y hacerse ver, ¿no? Cada uno con su opinión. Yo, sin ser el mayor fan, como incluso digo en el podcast, yo no creo que, que Calamaro necesite hacer mucho marketing, sigue siendo Calamaro. Eh, yo, en lo personal, considero que es más eh, una cuestión de hay gente que, que tiene opiniones muy fuertes y que por ahí no es, lo, no es lo más normal hay gente, por ejemplo los hermanos Gallagher de Oasis eh, incluso en el mundo del fútbol, en todos lados hay gente que por ahí eh, es medio ácida, ¿no? no sé qué, guardar las cosas y creo que Calamaro ha hecho un poco eso ha hablado no de más, porque es un, está perfecto pero bueno, hay gente que por ahí no se mete, no se mete eh, en esos líos Calamaro lo ha hecho pero creo que ha sido más una cuestión de más personal, más de no querer recordarse nada, que, que un tema de marketing.
1: Sí, puede ser, depende de cómo cada uno lo vea, yo lo vi también como un poco eh, desde ese lado, también por ahí desde el marketing, si bien es una figura muy importante acá en Argentina y también eh, en otros lugares hispanohablantes, pero... Eh, Sí, no sé, para mí también hubo un poco de marketing, pero sí, depende de cada uno cómo se lo toma. Claro, claro. Sí, muy personal.
0: Eh, oh, tiene, una, una por lo que tengo entendido, una carrera muy prolífica en España.
1: Sí, también con los Rodríguez, viste que, que estaba en esa banda hace mucho tiempo y, y la pegó bastante con, con esa banda. de a los españoles les gusta mucho el idioma, cómo nosotros manejamos el idioma, cómo lo hablamos al castellano, y, eh, y bueno, a la hora del canto y la música también lo reconocen mucho. Si es que por lo se que podría decir
0: que nosotros hablamos español, cosa que prácticamente a este punto creo que el argentino es más un idioma que el, que el español, o sea, en el sentido de que ya cuesta definirlo como español, con todas las palabras que hablamos distinto que ellos, digamos. <risa> Pero bueno... Sí. Eh, entonces vos un sí, poco, eh, eh, respetás, digamos, uh -huh. Entonces, ¿no? eh, como yo, la, la, lo que dijo él.
1: Claro, sí, sí, yo me sentí muy identificada con el podcast que hiciste el anterior, eh, y sí, sí, concuerdo con lo que dijiste, yo agregaría eso de la parte un poco marketinera, por ahí como te decía, pero después el resto concuerdo, y a mí eh, me gusta mucho Calamaro, me gusta mucho su su arte, este sus, sus canciones en general. Parece un muy buen músico argentino. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, la banda en la que él estaba, la de Los Abuelos de la Nada. Eh, eh, he escuchado varios álbumes de ellos y,
0: bien, y me bien, encanta, bien. la verdad. Yo, algún tema, pero claro, no, no. Pero, no soy un gran como... conocedor y es cosa que escucho, <risas> dije en el podcast an anterior. Ajá,
1: Sí, sí, igualmente Claramente prefiero a Queen eh, Es mi banda claro, preferida te
0: por Queen, ¿no? por Calamaro Eso que quede claro por...
1: <ríe> Tal cual Sí, me imagino Bueno, ¿me voy a poner los Auris yo Así también, hay un también. mejor sonido, ¿no? Eh, somos ambos eh,
0: Algo de principiantes en esto de, de los podcasts compartidos, así que, bueno, yo soy bastante en los podcasts a seco, a, sí, a secas, así que...
1: No, bueno, no se nota porque cada vez eh, se hacen muy fluidos, muy, muy entretenidos tus podcasts y los comparto y me gusta tu trabajo, así que... Sí, ¿Se sí, escucha, sí, bien escucha bien ahí o...? Perfecto. ¿Cómo va el ya, tema sonido? ¿Bien? Vamos así. Bien Bien, entonces estábamos con Queen, Queen. Bueno,
0: Ahora yo voy a pasar a hacerte Una serie de preguntas
1: No, dilo. Eh,
0: Son Van a ser preguntas, bueno Que lo sepa desde ya El que nos esté escuchando No voy a hacerte preguntas demasiado técnicas Porque yo entiendo que sos una fan de Queen
1: pero no soy esa no, de Rosa Taylor quién pude? No? Eh, no claro no pero este sí a, a ver si me acuerdo también de alguna pregunta técnica sí por ahí te puedo responder también estoy medio dura porque hace mucho que no repaso un poco teoría cuinesca pero quizás de lo más relevante me acuerdo. Bien, ¿sí? bien, bueno. Así que, ¿Cuál fue... tú las preguntas.
0: Quiero, quiero saber, eh, antes que nada, creo que será la mejor introducción posible,
1: ¿cuál fue tu primera
0: sí. aproximación, digamos, a Queen?
1: Bien, qué linda pregunta. Eh, a eso de los 8 o 9 años, era muy chiquita, eh, como para estar escuchando lo que es Queen, no que es una banda bueno, muy, muy rica, muy importante a nivel musical, eh, y lo escuché en el auto, eh, desde el, un CD en el auto, y lo escuché porque mi papá es fan, o sea, él es el que me, me hizo ser fan de Queen, no porque me haya obligado, sino porque al él escuchar tanto a la banda me contagió esa pasión, y bueno, la, la empecé a escuchar varios temas en el auto y me empezaron a gustar, me, me parecieron atrapantes los temas, eh, pero el CD que teníamos era con los clásicos, los grandes clásicos de Queen, ¿no? Los más conocidos, claro, digamos, un, como un vos a hablar, efecto, en el podcast digamos. anterior, de las famosas W de Queen, We Will Rock You, eh, We Are The Champions, este, sí, o Don't Stop Me Now, los más conocidos, digamos. Así que esos fueron los que primero escuché, ¿no? Claramente, como suele pasar, eh, que primero empezaste escuchando los temas más comerciales, y después me fui introduciendo un poco más en los temas under, por así llamarlos, de Queen, eh, a medida que fui entrando en la adolescencia, y a poco me fui informando un poco más sobre la banda y sobre los álbumes, los, los temas, todo lo, la mística de la banda.
0: Bien, entiendo. Yo tuve, bueno, eh, pese a que no soy tan fanático como vos, ni nada, eh, me gusta mucho la banda, eh, mi primera aproximación fue muy similar, en realidad, eh, mi papá no es fan, no, no. Es más, yo creo que a esta altura eh, sé más yo de la banda, más de Queen, me gusta más temas que él. Pero bueno, a fin de cuentas, él me introduce a Queen, eh, también mucho escuchar música en el auto. Recuerdo eh, con mucha claridad de escuchar mucho eh, Play the Game y bueno, sí. Bicycle Race. B Bicycle Race era una canción que, bueno, es la canción que creo que a mi papá más le gusta de Queen. Y un poco, creo que esa canción tiene te un cariño especial por eso. No es mi favorita, sí, creo, pero, pero digamos que, que pega, pega en el palo. Eh,
1: Ajá. Sí, son muy, bueno. un, dos, dos temas muy buenos también esos. Play the game es un tema muy Muy intenso también lo que hice, muy profundo, Está muy lindo.
0: Sí, eh, de, yo sí, sí. hablo por, de, por desconocimiento de yo la gran mayoría de temas de Queen no sé muy bien de qué tratan, eh, hace un Ajá. tiempo hice un análisis que lo tengo ahí en la computadora, que lo, lo escribí de... ¿Cómo se llama? Es un tema del... de este, El peor álbum de Queen.
1: De... Eh, sí. Eh, Hot Space. De eh, Hot Space, el dices, tema que sí, hicieron ¿no? para,
0: para John Lennon.
1: Ay, sí si sabes que se me fue el nombre con ese tema, pero... Yo de Hot Space, los que más tengo fichados son staying power, eh, bueno, under pressure, oh. pero sí, pero, eh, ah, ¿qué más? Sí, también hay otro, Cool Cat, ese no es muy conocido para nada, pero es un temazo también, es un tema que está muy escondido para mi gusto porque eh, tiene una melodía que te atrapa, es muy pegadiza y por ahí la letra no es tan rica, ¿no? Pero, pero es un temazo también. No sé si lo tenés no, a yo, no
0: No, vos sabés que... Eh, bueno, justamente de Hot Space eh, tengo, ya te digo, este tema que, que decían para John Lennon que me parece muy lindo. Eh, sí. Love is Real, ¿no? Love is Real. Love is eh,
1: Real, ahí está, sí.
0: Love is Real. Y eh, Under Pressure, que creo que es mi tema favorito de Queen. Eh, si puedo tomarme, tomar un momento para eh, realmente decir que este tema... Eh, Llega un momento, eh, vos probablemente entenderás a qué me refiero, eh, un momento de la canción eh, cuando están cantando, creo que a dos voces, no sé si Ferry Mercury está, o, o David Bowie solo, que sí. eh, llega a un punto tan álgido, eh, tan emocionante, tan climático, digamos, que uh -huh, uh -huh. el tema eh, se hace inolvidable, creo. Creo que realmente es una de las mayores, es uno uno de los mayores signos de, de la música rock.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Viste que a ese tema en realidad le iban a poner People on Streets, al de, estás hablando del de Under Pressure, ¿no? ¿No es cierto? Oh. Sí. Sí. Eh, le iban a poner otro título a ese tema, dato curioso. Sí, pero Under pressure, pressure le queda.
0: Eh, claro, le, le queda mejor. People on Streets sí. es una frase que, que se dice, pero creo que tiene mucho más... Más personalidad y más impacto, under pressure.
1: Tal cual, sí, eso te iba a decir, tiene más impacto, es más fuerte ese nombre. Eh, sí, es una canción que también es eh, tiene mucha mística también por el tema de cómo fue armado, ¿no? De forma espontánea en el, en el estudio. Decían que Bowie eh, se puso muy insoportable, más, más que Freddy incluso, en el proceso del armado de la canción, y se llevó hasta pelear con Deacon, con el bajista, y Deacon era un santo, por lo que se pintaban las entrevistas, por cómo siempre era descripto, pero en, ese, en esa juntada dicen que Deacon se reveló porque Bowie le estaba queriendo eh, manejar eh, el instrumento, ¿viste? ya se le iba la mano y le decía, no, vos tenés que tocar el bajo en esta parte, tenés que hacer otra cosa, y Deacon le dijo, no, déjame hacer mi trabajo. También estaba eh, ese ego en el, de por medio, en las colaboraciones, ¿no? Por parte de cada músico. Que no debería estar, porque es un desperdicio, porque eran todos eh, increíbles desde su lugar, y, y bueno, se daban a veces esas situaciones en muchos casos. Como en el armado de Under Pressure, por ejemplo.
0: Claro, yo desconocía, ¿viste? Sí. Esta es una de las ventajas de, de tener a alguien que le guste <risas> mucho la banda, que se sabe sí, muchas curiosidades... Y... Muy interesantes
1: Ajá. Esto me lo han contado igualmente Esto no fue un descubrimiento eh, De investigación de mi parte Pero sí, no, soy... pero
0: Bueno, pero por ahí vos eh, Bueno, te has juntado a ciertos círculos O por ahí, bueno, estaba más atenta A estas curiosidades
1: Sí, sí, es que son cosas Para tener en cuenta, son datos eh, Curiosos Y algo más de la banda para saber Un proceso Interesante de la creación de un tema porque detrás de cada tema eh, hay mucho, no está solo la letra la melodía, sino que hay un, un armado que, que está bueno saber también a veces cómo surgió,
0: cómo se dio por supuesto, por supuesto es algo que, bueno, yo en lo personal es algo que yo creo que se extraña mucho en estos biopics musicales que están saliendo eh, bueno, no. comienza con bueno la última oleada con Bojean Rapsu y luego pasa por The Dirt haciendo ese sí. biopic de Motley Crue eh, y también, bueno, por, por um, Rocketman de, de Elton John. Yeah, falta man. un poco, creo, exacto, <ríe> falta un poco ese, ese, ese interés por eh, realmente ver el proceso creativo y lo ah, místico. Sí, sí. Porque, a fin de cuentas, eh, es la mitad del trabajo, el tema de componer. Eh, es una de las partes más lindas, más místicas uh -huh. y, y más importantes, es sentarse a componer.
1: Sí, sí se, se vuelca mucho a la hora de componer De cómo es cada persona eh, Eso también me parece algo muy rico de Queen Ahora volviendo a la banda eh, Si me permitís <risa> este, Cómo cada músico en Queen Tenía su personalidad a la hora de, de componer Vos tenías del lado de Roger Quizás saber cómo describir a cada uno Por ejemplo, eh, Roger Este no sé, tenía esa forma más bruta, por decirlo así, de cómo, cómo componía, como es la canción I'm in love with my car, con una letra más banal, quizás, más, sí. es, no sé, viste por ese lado. Eh, Freddy era más sentimental, o más enroscado, más este artístico, extravagante a la hora de componer. Brian, también sensible, a la vez medio estructurado, medio tirando a lo simple también a veces, eh, y Deacon hizo grandes éxitos, eh, por ejemplo Another One Bites the Dust es de Deacon, You're My Best Friend, y bueno, eh, para mí Deacon era como un diamante en bruto que quizás le faltó que, que se pula un poco más su, su lugar de artista. Pero... Claro, como
0: que le faltó, le faltó un poco, digamos, tener un poco más de voz dentro de la banda. ¿Un, un poco, poco más de qué? Eh, Perdón. De voz, digamos, un poco a los de Harrison, digamos.
1: Tal cual, sí, concuerdo con eso. Sí, quizás está un poco menospreciado él dentro de Quince, podría decir.
0: Claro, claro, claro totalmente. Me da, me da esa impresión, por lo menos. Pero bueno, eso es algo que yo creo que, bueno, después vamos a hablar de esto, pero que en la película, dentro de todo, se muestra que el tipo sí realmente tenía un papel en la banda. Porque yo creo que la película funciona muy bien para darle voz al resto de la banda, porque realmente, creo que antes de la película, fuera de los, de los fans y de la gente contemporánea, eh, las nuevas generaciones, digamos, no conocían al resto de la banda. Yo mismo... Admito que, que realmente no los tenía mucho en la cabeza al resto de los integrantes. Esta película un poco de per muestra su personalidad un poco y creo que es algo que pasa en parte por eh, el hecho de que justamente Brian May y Roger Taylor sigan sigan vivos y hayan estado muy implicados en la producción de la película que ellos mismos pudieron mostrar un poco también su, su lado de la historia digamos.
1: Sí, eso fue muy importante porque eh, ayudaron mucho a los personajes para que se desenvolvieran mejor en la actuación también. En eh, la parte de cuando tenía que tocar la guitarra, el actor que hacía Brian May, eh, Brian siempre estuvo ahí atrás ayudándolo a, a, a mimetizarse lo más posible con él, con, con el personaje que vendría a ser Brian May en la película. Este, claro. Así que sí, es un gran trabajo también por parte de de los músicos de intervenir en la película y, y viste que también está ese tema de eh, que hay muchas quejas y yo no me quejé eh, soy fan de Queen hace mucho tiempo como bien sabés, como estuve contando pero me parece bueno esto de la película de que haya salido y que haya gente que por ahí de golpe ahora se ponga a escuchar a Queen porque es una forma de valorar a la banda de que haya gente que no la conocía que tenga, eh, qué sé yo, la, eh, esto de poder conocer a la banda. Y no me parece algo malo, no me, no me molesta, la verdad. No sé vos cómo te lo tomas a ese tema.
0: Bueno, es una buena pregunta. Eh, yo considero que. A ver, voy, vamos a hablar, voy a hablar por lo menos de mi impresión, digamos, de la película. Eh, creo que. A ver, yo salí del cine bastante contento, la fui a ver de hecho dos veces, cosa que no suelo hacer, pero creo que al mismo tiempo después eh, salió a la luz eh, en los diarios que, que realmente en algunos aspectos no fue muy fiel la película, sacrificó, digamos, fidelidad histórica por tener un poco más de... Eh, para desarrollar un clímax eh, y entre otras cosas, ¿no? Eh, considero un poco que, que sí Que la película es medio complaciente Para el público No sé si tanto para el fan eh, No me parece que está mal Pero al mismo tiempo Creo que el problema es este Yo, Ese es un problema que tengo con la película Que tengo con, con, con la gente eh, En cuanto al tema Queen Que Queen tiene Y vos lo sabés eh, sí. Tiene unos temas por detrás de los éxitos Que son eh, espectaculares. A mí, muchos me gustan más que incluso algunos éxitos más populares, eh, que, que, que son por ahí mega temas que todos conocen. Pero hoy tienes algún tema más modesto, que no se promociona tanto, que oh. es espectacular. Joyas escondidas, realmente. Y la película no, no va tanto por ese lado, va por los éxitos, por, por lo que es un poco más. Eh, gancho ¿no? para la gente que es bueno, voy a ver la peli en gran parte por escuchar grandes canciones y, y un poco eh, encontrarlas de vuelta, reencontrarme con, con lo que conozco eh, así que yo creo que también eso es algo que la peli no fomenta hacer un cambio y a realmente valorar a Queen como conjunto y no nada más porque claro, la gente ahora eh, seguimos con esta tendencia de Queen comprar los grandes éxitos eh, ¿Quién te va a ir a comprar un disco de Queen, no? Eso creo que es un poco lo que no fomenta justamente la película. El realmente estar eh, investigando y, y adentrándote en esta gran banda.
1: Sí, creo que en la película también se focalizaron mucho en el tema de la enfermedad de Mercury, que no es un tema menor, claro, claramente, pero, eh, por ejemplo, yo como fan de Queen... A mí no me gustan ver los videos en donde aparece Freddy ya en sus últimas, eh, verlo ya cuando no era él, digamos, cuando ya se estaba gastando. Eh, todo eso a mí no me llama la atención y veo que en la película estaba muy presente, también hubieron escenas muy rápidas en las cuales ya de golpe estaban tocando, haciendo la gira por Estados Unidos y después la gira mundial, y se pasó como todo muy rápido cuando se podría hablar un poco más de esa magia de la banda, un poco más de adentrarse un poco más, como vos decís, en temas por ahí no tan conocidos, pero bueno, qué sé yo, dentro de todo la película está bien hecha a nivel de producción, a nivel de escenografía, de, del armado que hay. La mezcla de hay. sonido. Me parece...
0: la, mezcla, la mezcla de sonido está muy bien
1: lograda. Sí, y sí, por eso tiene mucho mucho para valorar la película, así que se podría hacer un balance, me parece, y, y bueno, dentro de todo estuvo, estuvo bien, ¿no?
0: Claro, estoy, estoy de acuerdo. Eh, a fin de cuentas es un producto bien logrado y decir que es mala es injusto. Yo nada más por ahí apunto un poco a, al guión que hace un poco de trampa y, y un poco que, bueno, yo es algo que, que he estado pensando incluso, bueno, en mi mente imaginando cómo podría hacerse una fiel eh, biopic o un fiel biopic de, la, de los Beatles, que para mí es la, más, la banda más grande que ha habido, eh, en lo personal. Eh, ¿cómo haces algo que, hay, que, que represente una banda con tantos cambios, ¿no? con tantos álbumes destacables? Eh, cosa que por ahí la película de Motley Crue no tiene que sobrevivir, porque es una banda mucho menos prolífica y que no tiene tantos grandes álbumes, o tantos grandes éxitos. Más allá de su fama de, de estar re locos, ¿no? Eh, es algo que creo que con Queen pasa lo mismo que con los Beatles, que tiene distintas eh, Distintos momentos en la, historia, en la misma historia de la banda, que cambia un poco, bueno, que, que va pasando sus etapas. Yo creo que lo ideal y lo que se debería hacer es hacer por ahí varios pics con un poco de menos de presupuesto, pero hacer varias partes, eh, para mínimo dos partes. Y yo creo que tiene gancho, o sea, Queen tiene gancho con para gancho traer a para público, traer veces. a
1: Sí, así es, perdón, se, se había cortado. No. Eh, pero sí, 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 le concuerdo, nada más que agregar. Es así.
0: Bien, 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 bien. Vamos a ver por qué no lo hacen. Bueno, procedo con otra pregunta. Esta es una pregunta que yo te quería hacer. Vos ya me contaste cómo, digamos, cuál fue tu primera aproximación a Queen. Ajá. Pero si vos tuvieras que describir qué, qué disco o. ¿O qué canción te enamoró de la banda? ¿Qué, qué te hizo ¿Qué? ser fan de Queen? ¿Qué te compró, digamos?
1: Uh, no, qué pregunta. Es, es como cuando le preguntas a alguien qué te enamoró de la otra persona, ¿no? Es como...
0: Es difícil, es
1: difícil. Es un... Ni siquiera me acuerdo cuándo fue el momento en el que di ese clic de enamorarme de la banda y no dejarla nunca más de escucharla. Eh, fue un conjunto,
0: entonces, digamos.
1: Fue un conjunto, de sí, de temas, de, de ver este, shows en, en vivo, de, de ver videos de la banda en su intimidad, en los ensayos, en entrevistas, eh, en armados de temas, fue todo eso que, y cada uno de los miembros que me hizo enamorar de la banda, como te digo es. Eh, yo veo que los músicos, los cuatro, son muy diferentes, eh, de personalidad y de aspecto de, de todo, pero después cuando los cuatro estaban juntos tenía, compartían esa sensibilidad eh, que los hacía potenciarse y que los hacía ser queen, lo que eran. Cuando Mercury decidió irse por su camino, decidió irse por su lado y, y Roger también hizo carrera solista, eh, no era lo mismo, no tenía gracia. En cambio, cuando estaban los cuatro juntos... Eh, eran de cosas maravillosas así que eh, eso es lo que me enamoró el, eh, que estén los cuatro juntos no hubo un tema puntual, hay muchísimos temas muchas letras que me llegan al alma, que no hay banda que me llegue tanto con letras y con melodía como Queen, por eso eh, soy, soy tan fan de la banda podría resumirlo así pero eh, me cuesta expresar en palabras todo lo que significa la banda para mí.
0: parada, digamos. Ahora en cualquier momento yo calculo que Agustina retornará.
1: Hola, hola, acá estoy. Ahí
0: estás, ahí sí te escucha. Bien.
1: Perdón, con esto de La... me agarró emoción y me tuve que ir a,
0: a llorar. Claro, a... te pusiste a muy nerviosa, digamos. <risas> Como decía, eh, realmente lo que una cosa eh, tomo mucho de esta, de esta película es eso si yo tengo una banda, realmente lo más interesante de tener una banda y no ser solista es la diversidad de opiniones, la diversidad de, de artistas. Y hacen, si la banda es buena, hacen como una catarsis de emociones, de colores, de notas musicales, de... Realmente lo que se puede hacer es mucho más profundo y lejano de lo que se puede hacer. Porque realmente las mejores producciones musicales han sido de bandas aunque ha, ha habido sex, excepciones grandes, no sé por qué este podcast está diciendo excepciones en lugar de excepciones, no sé qué pasa hoy <risa> eh, ha habido excepciones como el gran Stevie Wonder, que es de los mejores que ha habido eh, Michael Jackson del pop eh, Elvis Presley, ha habido grandes, ha habido, ha habido muchos grandes sí. pero realmente creo que las bandas han sido las que han tocado el cielo, las que nos han dejado los mejores álbumes pero no por tanto, yo creo que es eh, por ahí un 60% bandas, un 40% solistas. Pero yo ya te digo, yo creo que una banda con muchas voces distintas, cada una con una identidad, es lo que yo querría en mi banda. Eh, porque realmente si un miembro va, toca música y nada más, para eso tiene cualquier otro músico. Pero realmente el que expone, compone, pone su parte, se muestra cómo es, eso realmente lo hace un poco más especial. Así que yo tomo eso de Bohemian Rhapsody. Fuera de todo lo demás, tomo eso.
1: Así es. Concuerdo. Podríamos. También en algún otro momento de Elvis, porque soy una gran fan, no tanto como Queen, pero. Te puedo, <risa> te puedo dar algunos datos también de él. Podríamos hablar de, de él como personaje.
0: Por supuesto. Musical. Me gustaría, me gustaría. Yo, eh, bueno, no soy muy conocedor. Pero me gustaría que en algún otro podcast podamos hablar y, y tener nuestro, nuestra sección de podcast de, 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 de artistas musicales, que creo que es muy interesante. Buenísimo. Bueno, Agustina, sí. prosigo a decirte, bueno, hacerte una otra más otra pregunta más. Claro, ya creo que van quedando pocas preguntas. El podcast va bastante bien hasta ahora. Te pregunto, ¿cuál es tu disco y canción favorita de la banda?
1: Ajá. Bien. Sí, eso es un poco, es una pregunta más fácil esta vez. Ahí te la puedo responder un poco bien, bien. mejor. The Game, por el tema de que tiene todos temas que me gustan todos y a veces, a ver, eh, me gustan todos los temas de Queen, pero en The Game me siento más identificada a nivel letras, melodías con, eh, me gustan mucho más esos temas que en otros álbumes. Me siento más identificada, más eh, atraída, quizás. Por así decirlo.
0: Entiendo.
1: De game. Y tema preferido, es que en realidad, bueno, ahí sí que es medio complicada la pregunta, porque depende del día, viste que a veces te, te presta escuchar más un tema más, eh, más, más movido, más lento, depende el ánimo. Este, pero me parece que hoy stay in power de, del álbum Hot Space que habíamos mencionado antes.
0: In eh, power me dijiste
1: eh, Quedándose Stay Power Pero me gusta la versión Entiendo. en vivo En vivo de Milton Keynes Esa la recomiendo para que te guste el tema Más que la, la versión De estudio eh, Recomiendo la, la versión en vivo No tiene desperdicio bueno, Queen, es una banda, Queen es
0: una banda Que realmente se lucía mucho en vivo Hay temas que oh, sí. yo considero Que son bueno, vos también calculo que son mejores en vivo que, que la versión de estudio. Por ejemplo, a mí Radio Gaga, eh, la versión de estudio no me mueve un pelo. La versión en vivo realmente emociona, considero yo.
1: Sí. Bueno, mira, Radio Gaga te doy otra data, la hizo, la compuso Roger Taylor. Y la compuso. ¿Por qué Radio Gaga? Uno se, pre se pregunta a veces qué significa Radio Gaga. ¿Qué que es. Eh, y es, eh, supuestamente, cuenta la historia de que Roger estaba con la hijita, la más chiquita de todas, y, y la nena le decía, radio caca, como que él cada vez que prendía la radio, la nenita le decía como que la radio era una caca, como que pasaba música este banal, que no, no, que como Mira. que la radio era una basura. Y la nena eh, escuchaba las palabras del padre, entonces decía Radio Caca, y repetía lo que él decía, ¿no? Entonces, eh, a, a través de las palabras de la nena se le ocurrió esa canción, armar eso, y hablar sobre cómo Radio Gaga habla de, de eso, cómo la música cambia a través de los años, y cómo cada vez se va haciendo más banal, cada vez la música se va haciendo más, eh, más burda, no sé, con menos... Eh, armado, viste que. Bueno, pero eso sería un tema mucho más amplio de hablar de, de cómo desde sí, la música sí, clásica sí, hasta sí. ahora imitando tanto.
0: Pero claro, pero es, es que es, es así, es así totalmente, es así totalmente. Así que un visionario, Roger Teller.
1: Un ¿no? visionario, sí. Sí, sí, sí. Eh,
0: yo si tuviera que elegir, bueno, por empezar me parece muy curioso que, bueno, tu canción favorito de la banda, favorita de la banda, sea del que creo que por. Eh, <risas> Decisión general, por convención, es el peor álbum.
1: Bueno, es como Under Pressure, ¿no? Que vos te parece un temazo y sin embargo está claro. en el álbum también.
0: Es que, es que sí, yo creo que eso es un poco muy interesante. Que podés. Eh, no hay que saltearse nada. No hay que saltearse nada porque te puede sorprender. Todo te puede sorprender.
1: Queen te sorprende, así es Queen.
0: Claro, cuando, es que cuando pega, perdamos realmente eh, las ganas de buscar. Las ganas de que nos sorprendan cuando no le demos la chance, es que vamos a estar todos alienados escuchando lo mismo.
1: Así sí. Sí, eso sí. Pero Yo, ya te digo, eh, sí, perdona, sí, decime. No, te iba a pasar a comentar
0: mi álbum, mi bueno, mi álbum fa favorito y, y, y mi, mi canción favorita.
1: Bien, bueno, sí, Pero te iba a preguntar que... algo de eso
0: también. Ah, bueno. ¿Sí? Eh, entonces viene de. de con banillo al dedo anillo viene. Al... Eh, bueno, yo me pasa un poco complicado. No tengo ni una canción favorita ni un álbum favorito. Tengo dos. Dos álbumes favoritos dos tengo. Favoritos, sí. Para mí, bueno, los álbumes que más he escuchado y que más me gustan son El Jazz, que justamente que tiene Básico Race, y eh, como a voz, de Game. The Game me parece un álbum también espectacular, realmente espectacular como álbum. Bien, bien, bien. Como decía, vamos a fingir que nada pasó.
1: Bien, acá estoy. Hola, hola. Perfecto, perfecto.
0: Bien, como aclaro que, que no. se cortó, ¿no? porque superamos el límite de tiempo. ¿sí? Así de geniales que somos.
1: Así es, Queen. Así. Ah, bueno, como comentaba,
0: ya te dije, mis álbumes, mis temas favoritos... Under Pressure, ya lo había comentado, creo. Eh, I, want, I, want, I Want Me acuerdo que, 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 que tuve una gran conexión con esta canción durante un viaje a, a Europa. Realmente no lo dejé de escuchar en todo el viaje. Qué mazo. Y creo que de los últimos que conocí, All Death, All Death me parece una canción espectacular. Uh,
1: buena elección.
0: Es, es un, un obligado para, para todos los que estén escuchando así que eso sería un poco bueno eso.
1: hablando más técnicamente del, del canto, vos viste lo que es en All Dead, All Dead los graves de Freddy eh, oh sí, de... Sí,
0: sí. Increíble.
1: no, un cantante ah, sí.
0: que no se encuentra por ningún lado
1: sí, es muy buen tema ese muy buena lección
0: parece que hubo un problema técnico y no escuchó nada de lo que le dije.
1: Así es. Ah. sí no. Sí, Otra vez, che. ¿Qué pasa? Sí, está ver, grabada la presentación. ¿Cuánto escuchaste? No, yo escuché hasta cuando te dije eh, que muy buena elección el tema de old Dead y después nada más, no, no escuché respuesta.
0: Bien, básicamente dije que... Eh, Acá va la última, la última pregunta porque ya estamos llegando al final de esta emisión. Bien. Y que va a ser una pregunta bastante complicada porque acá en el ámbito del murciélago no nos gusta lo fácil.
1: Y no, claro. y sí
0: Así que te y... voy a dejar un toque para que la pienses Te voy a preguntar, ¿qué es lo que hace tan especial la Queen? Mientras vos la pensás, yo voy a dar, anunciar eh, el ganador de mi sorteo de, de la crítica a pedido vos andá pensando, yo mientras voy a decirles que el ganador del sorteo es Santiago Aguilar, muchas gracias por, por participar todos los que participaron y, y espero que hayan escuchado este esta emisión, malditos uh, así que Santiago bueno, comunicarás conmigo en privado, si no escuchas, no se te va a notificar por el privado que ganaste, así que procederé a hacer el sorteo de vuelta con los que sí hayan escuchado Así que bueno. Nada, eso básicamente, señores. Santiago, felicitaciones. Me habías dicho que nunca ganaste nada, pues habías ganado esto, amigo. Bien. Agustina, ¡Felicitaciones! Vuelvo... Sí, 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 felicitaciones, felicitaciones. Más vale que no me mate con la película. ¿eh? Más vale que no me mate. Bueno, Agustina, por favor.
1: <risa> Seguro. ¿Me hacen sí. algo? Pero qué preguntas también, ¿no? Porque... Eh... Son muy profundas. ¿Qué es lo que hace tan especial a Queen?
0: Sí, dime lo más breve que puedas, por la verdad es difícil, pero te debe estar que esa es estética.
1: ¿Qué no hace especial a Queen? Eh, como te decía, la identidad individual de cada músico a la hora de ¿qué? de componer, de vestirse, de manejarse, de, de todo, todo el combo. Me parece que eso. Eh. Y me atrevería a decir que la voz de Freddy fue lo que marcó a esa banda. Bien. No sé si Yo, te parece, pero soy, me parece que es eso.
0: Escuchándote lo que me estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Queen... Es un poco eso, eh, una mezcla de personalidades y de artistas que resulta en una mezcla sin precedentes, realmente sin Así precedentes, sumado, sumando a eh, probablemente una de las mayores voces de la historia. Eh, no me animo a decir la mayor porque no conozco a todos los cantantes que hay o que ha habido, pero de las más reconocidas probablemente está ahí. Sí. Así que, bueno, me parece me parece una respuesta franca y bastante acertada, por lo menos
1: bien
0: así que bueno yo creo que, eh, que fue, fue
1: una buena
0: emisión no sé qué te dice cómo agustina
1: me encantó la verdad te agradezco un montón por la invitación me encantó poder hablar con vos y encima de quinn eh, un placer más pero allá bueno. de los problemas técnicos lo disfruté muchísimo así que muchas gracias Bato. por supuesto
0: valió la, valió la espera y todos los problemas valieron para esta preciosa charla que tuve eh, no se me ocurre una mejor manera de comenzar eh, con esta nueva sección, que es un poco, bueno, no tengo nombre porque no pienso tanto las cosas, pero, pero la verdad que me, no se me ocurre una mejor manera de haber comenzado que hablando con vos de un tema tan familiar tanto para vos, bueno, en menor medida para mí. La verdad fue un gusto.
1: Bueno, igualmente, Bat, muchas gracias. No, ojalá que, bueno. nos, nos volvamos bueno. a encontrar.
0: Ojalá, ya volveremos a hacer otra emisión hablando de Express y lo que lo que surja, una película incluso.
1: También. Así sí, que sí. bueno,
0: eh, eso se vendría haciendo todo en esta emisión del ámbito del murciélago. Buenas noches. Buenas noches.